0: Eddie közeleti podcast. Én Kulcsai Árpád vagyok.
1: Én pedig Kisanna.
0: Mai témán pedig a kormányváltás, illetve az MDS kiszállása a kormányból. Vendégünk is van ebben a műsorban, még pedig Borbát Endre, politológus és filozófus, én még ezt is hozzáteszem. teszem. Köszöntünk a műsorban. Szia!
2: Sziasztok! Köszönöm a velkívást.
0: Bele is csapnék a, a lecsóba. Szerinted. A mi vezetette ez a szakításhoz? Mi a te meglátásod? Inkább az rmd akart a kampány előtt kiugrani ebből a nagy koalícióból, vagy, vagy inkább a, a, a PSZD-nek a, az áldásos hatása van ebben a történetben?
2: Hát ugye a szakításhoz egy teljesen a pártokon kiváló, olyan értelemben, hogy a pártokon okok vezettek, hogy megegyezett előzőleg a koalíció abban, hogy a miniszterelnök felett csere fog lezajlani, Ebben a periódusban ez az elvárásokhoz idomulva meg is történt, tehát hogy a két párt elkezdte a, a arról, hogy koalíciócsere történjen. Annyiban változott, ugye a képletekben először megegyeztek, hogy a két párt úgy döntött, hogy lecsökkenti a minisztériumok számát, illetve hogy úgy döntött a Nemzeti Liberális Párt, illetve a PESZ-e, hogy abban egyeztek meg, hogy a szállítás egy minisztérium, illetve a Nemzeti Liberális Párthoz kellett volna kerüljön, és ez egy ilyen fontos minisztérium, abban a szempontból, hogy elég sok társul hozzá, a számára is a PSZD-nél marad, és hogy akkor ezzel a döntéssel egy picit felborult az előzőleges egyesség, tehát ezzel a két döntése, tehát a minisztériumok száma lecsökkent, hogy a egy minisztérium az a pszd marad, nem került a peneléhez, és így egy picit szabadgazda a minisztériumok szétoztásának. És hirtelen azok a minisztériumok is, amik korábban idézőjel elkövetéve el voltak döntve, azok is tárgyalás azok is, azok, is, azok is a tárgyalás alá kerültek, és, és az látszott, hogy, hogy ebben, a, ebben, a ebben a tárgyalás, ami elindult, ebben a dinamikában az RMDS-nek nem volt meg a kellő um, súlya, vagy a két pár, nagy párt, hogy, értékelt, hogy nem annyira fontos számára az RMDS, hogy azokat, akik a párt számára fontosak voltak, korábban meg tudja tartani. Tehát ugye a környezetvédelemről és a fejlesztés minisztériumról van szó, Um, és akkor itt elindult ez az egyezkedés, a milyen minisztériának helyette, vagy mi maradjon, és ennek az lett a vége, az RMDS kiesett a kormányból.
0: Igen, de számomra ez egy kicsit kérdés, hogy miért pont a fejlesztési minisztériumhoz ragaszkodtak ennyire. Tehát egyrészt én értem az rmds az érveit például abban, hogy nagyon rossz így, félúton mindent újra kezdeni, teljesen újra felépíteni minisztériumi munkákat. Másrészt most annyival gyengébb az EU-s alapoknak a tárcája, mint a fejlesztési tárca, hogy ez egy valós érv legyen a a kiszállásra. Illetve ott van az az energetikai tárca, az sem tűnik súlytalannak. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy, hogy ez nem föltétlenül jelentett volna arcvesztést így a kormányban.
2: Igen, hát um, ugye itt szerintem külön kell, külön kell választani, hogy milyen a minisztériumok értéke önmagában véve, amikor egy pártkormányra kerül a választások után. A milyen a minisztériumok értéke abban az eszabban, amikor egy évvel vagyunk a választások előtt. És szerintem egy picit átértékelődnek a tétek. Itt igazából az látszik, hogy... Egy évvel a választás, ugye ez egy választási maraton lesz Romániában, egy európai parlamenti választás, egy helyi választás, és egy, par- egy parlamenti és egy államhelynoki választás is fogja egymást követni egy évvel belül. Um, és az látszik, hogy arra készül ez a nagy koalíció, hogy uh, ugye ez rossz szóval osztogatásnak szokták mondani, de hogy ez igazából arról szól, hogy a, hogy a kormány uh, erősebb körtekezési politikát folytat, mint, uh, mint korábban. És... Uh, Ebben a kontextusban azok a tárcok, amiknek korábban a pártok nagy jelentéseket tulajdonítanak, akkor, amikor komolyan kerülnek egy választások után, és négy éves mandátumban gondolkodnak, azoknak a az, pár, pár olyannak az jelentősége leértékelődik azokhoz képest, amik gyakorlatilag azon vannak megbízva, hogy a kormány pénzét elköltsék. Ugye a fejlesztésminisztérium az tipikusan egy olyan tárca, ami Na, elég nagy részt nemzeti erőforrásokból működik, elég nagy részt arra csak a kormány hatáskörébe tartozik az hogy ezek az erőforrások hogyan osztódnak el, ki kap belőle pénzt, ki nem kap előle pénzt, milyen települések, milyen megyék, milyen állami szférához tartozó intézmények. Ebben a mondom, ez a tárca egy nagyon fontos része a kormánynak egy választások előtti időszakban. Az energetika és az EU-s tárca, azokat nagyon sokra szokták értékelni, hogyha választások után vagyunk, de ilyen közel egyével a választások előtt, mind a kettő szerintem helyzet lett volna. Ugye az energetikában miről van szólt, arról szó arról szól, hogy mely, sok cég tartozik oda, viszonylag nagy rendelkezőt rendelkező cél, amiknek nagy tétje, hogy kik fogják őket igazgatni, stb. De arról van hogy Románia egy viszonylag nagy kedvezményt ad a lakóknak, az, energiárak, az energiárakat lecsökkenti, akkor a szubvencionálja, akkor most nem nem tud, azt nagyon is hogy támogatja a kormány az energiaárakat, hogy nem fizesse ki a lakosság a piaci árakat. Ami az EU most már elég hosszú ideje az energetikán belől egy szabad piaci politikát szeretne bevezetni, tehát hogy az államok egymás közé, a lakosság és egy tőstei alapon egy keresletkínálat viszonyi rendszerben fizesse ki az árát, annak, a, annak az energiának, amit elfogyasztanak, és ugye ezt az állami beavatkozás ferdíti ezt a piacot, és azért nagyon szeretnék ezt a dolgot kifezessék. A múlt téren ez nem történt meg, az ukrajnai háború hatása alatt is ugye az egész energetikai piac teljesen el volt mozdulva az előző dinamikákhoz képest, de most ezen a téren meg fog történni. Valószínűleg a Román áram ki kell vezesse ezt a... Ezeket a támogatásokat, ugye nem is vagyok kiveszélni, nagyon úgy néz ki, hogy nagyon nagy lesz a nyomás rajta, hogy ebben a dologban valamit változtassin az energi csak ki ott miniszter lesz, onnak valószínűleg ezzel a kérdéssel szembesülniekkel, valószínűleg elé lesz a társadalmi ellenállás, hogyha itt megdrágulnak az energiárok, stb. Ugye az energetika, az EU-s részen, ott általában azt szokták mondani, hogy nagy projektek, nagy EU-s támogatásköröket el lehet osztani, a nagy tékjának, a misztériumnak már elég fontosak ezek az össz támogatások, akár a nemzeti jövedelem szempontjából is, tehát látható része a GDP-nek. De ott egy évvel a választása került már nem lehet nagyon sok új projektet elkezdeni, nem lehet a projekteket, hogyha meg is kapják ezeket a mert nem lehet elökölteni ezt a pénzt ilyen revidő alatt. Másrészt pedig azt látszik, hogy a, ezt a fejlesztési és erreállítási terv, amit Románia Megkapta a saját részét ebből a post-COVID EU-s nagy hitelcsomagból. Itt azért nem úgy tűnik, hogy nem zajlik annyira jól a, ter, a projekteknek a lebonyolítása és a pénzeknek az elköltése. aki ott miniszter lesz, annak persze nem a perszenet Brüsszelbe kell majd járni, van hogy miért nem zajlik ez a dolog annyira jól, elmagyarázza, hogyan próbálják ezt a fejlesztési tervet újra nézni, újra alakítani, stb. Úgyhogy ezek a minisztériumok szerintem, bár pepran elég jól hangzanak, um, konkrétan ebben az egy év alatt elég sok helyzetet jelentetek.
1: So- sokan mennek így neki a kérdésnek, hogy akkor jó döntés volt-e, vagy rossz döntése volt ez a RMDS-nek az, hogy kilépett a koalícióból. A Minap pont vásárhelyre utaztam, és az autóban pont a rádiógagát kaptam el, amiben Frunda György beszélgetett a rádiós műsorvezetővel erről a kormányváltásról, ennek a során ugye az rmdsz a kilépéséről, és ő, hát nekem úgy tűnt, hogy ő, neki nem tetszik az, hogy az RMDS kiszállt a, a koalícióból. Sőt, még sorolt néhány dolgot, ilyeneket, hogy az rmds en belül nincsen ellenzék, és kezd el pártosodni, és ilyen nagyon kellemen úror központúvá válni a, a szövetség. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről. Ugye az
2: MDH szempontjából több szempontrendszer is felmerül, hogy ez egy jó döntés volt-e, vagy rossz döntés. Most konkrétan szervezeti szempontokra gondolom, tehát az MDH-re, mint mint szervezete, nem feltétlenül mint az erdélyi magyarságra. És ugye az MDH szempontjából nagyon fontos az, hogy hogy meg tudja őrizni a párt a koalíció képességét, a román pártokhoz képest. És hogyha ebben a helyzetben ő feladja a követeléseit, feladja a fejlesztési minisztériumot, és elfogadja a román pártok ajánlatát, akkor fennáll annak a veszélye, hogy ez egy precedens teremt a koalíciós dinamikákban a Romániában, és úgy fogják gondolni ezek a romániai nagypártok, hogy az RNDSZ-szel bármit meg lehet Tehát, mm-hmm. hogy az RNDSZ-szel elfogja fogadni bármilyen ajánlatukat. Azért, hogy kormányon maradjon. Ugye ez egy olyan helyzetünk, a az mds nincsen annyira szükség abból a szempontból, hogy a megvan a parlamenti többség a kormánynak az MDS nélkül is, ebből a szempontból a két nagy párt számára az RMDS. Nem azt mondom, hogy teljesen jelentéktelen, mert van egy fontosság annak, hogy részt vesz a kormányban, beszélhetünk is, de, de, de nincsen, az, nincsen annyira fontos, hogy, hogy a kormányokra is tud működni. A Ebben a helyzetben az RMD-hez, hogyha elfogadja a román pártok ajánlatot, és nem ragaszkodik a saját, a saját érdekeihez, hogy megtartsa legalább az egyik minisztériumat, vagy a, a fejlesztését, akkor, akkor ez egy precedens értékű döntést ad volna a román pártok üleget. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ugye az MDSZ kormányon volt viszonylag hosszú időt. Először a Penele úszerek kormányban, a választások után, utána a Penele kormányban. Ugye az a minisztériumokat vitten adjából, és egy csomó projektet már elkezdtek a fejlesztési minisztériumnál is, amiket már aláírtak, a polgármesterek megkapták ezeket a pályázatokat, mikor nem is költötték el. Ezek már nagyjából be vannak töltve a költségvetésben. Azt mondja, hogy az utolsó egy évben nem lesz kormányon, az minden szempontból számít, abból a szempontból, hogy nem tudja most konkrétan ezekben a választások eleti dinamikákban erősen az érdekeit érvényesíteni, de másik szempontból, már ezek a projektek lesznek futva, lesznek pénzek, amiket el lehet költeni, lesznek nagyon vulgárisan fogalmazva dolgok, amiket fel lehet avatni egy kampányidőszakban. Nem annyira világos, hogy annyira fontos ennek az impactja, hogy ebben az egy évben az RMDAS kormányon lesz, vagy sem a szövetség választási eredményei szempontjából. A harmadrészt pedig az RMDAS-nak van egy védőhálója a magyarországi támogatásokon keresztül, illetve az, az, az európai bályázottságon is keresztül, ami. Ugye Bukarest fontos abból a szempontból, hogy ellensúlyozza a magyarországi a, befolyást, abból a szempontból, hogy az RMD ezt az módon tudja a levezényelni, ami történik a romániai pénzekkel, még a magyarországibe ugye válaszol a magyarországi erőviszonyok. De, de most ebben az egyéb egy rövid távú perspektívában szerintem fontosabb volt a másik szempontrendszer, hogy, hogy de a román pártok fele érzékelhetessek, hogy igenis, van benne annyi politikai akarat, hogy a saját uh, igaza mellett idezi az igazád, de, hogy a saját uh, által a perceptált érdekek mellett hajlandó politikailag is uh, választunk lenni, vagy konfliktust vállalni. Ugye egy másik dolgot is kérdeztél, az RMDS pártosodása, ez egy hosszú uh, vita társadalomtudósok közt is, mennyire tökényítettem még az RMDSZ-re egyetlen egy szövetségnek, vagy egy pártnak. Itt azt látjuk, hogy egy hosszú távú trendet nézünk, hogy uh, egyre inkább pártként viselkedik. Ugye mit jelent ez? Az az eredeti elképzelés, egyik különböző platformok vannak, ideológiák az RMD en belől, amiket egy bárcsak parlamentáris viszonyrendszerben majd képvisel a szövetség elnöksége, tehát a megválasztott képviselői a román kormány fel a román parlamentben. Ez egy picit ártolódik abban az irányba, hogy egy központi elnökség van, egy központi akarat a pártban, amely kiterjeszti a befolyását, amennyire lehet a területi szervezetek felett, a platformok felett, stb. Ugye, ez azzal is járt ez az MDSZ pártosodása, hogy megmény a területi szervezetek befolyása. Tehát, hogy nem ideológia alapján szerveződik a párt, nem platformok szintjén, nem feltétlenül programok szintjén, hanem ideológia, hanem hogy területi szervezetek területi érdekek mentén. A területi elnökök befolyása az NMDSZ-ben belül nagyon sokat hogy nem mondanám azt, hogy csak honor, csak az elnökség, csak az ügyvezetőelnökség, hanem van, szerintem kialakul egy ilyen erőegyenség, ahol egyre fontosabb ugye a demográfiai trendek következményeként is a székelyföldi szervezet, egyre fontosabb a parcioni szervezet, illetve jelentéktelenebb Kolozsvár és, és hely. Egyre kevésbé, az egyipteszett sem még mindig fontos, de sokkal kevésbé fontos, mint a múltban. Egyre fontosabbak a polgármesterek, egyre fontosabbak a megyei járnökök, és ez bizonyos szempontból az LDS pártosodásának is láthatjuk, de bizonyos szempontból az LDS professzionalizálódás. Egyre inkább átalakul
3: egy, egy hatékonyabb erőforrására és egy hatékonyabb működés fel, ami azt jelenti, hogy egyre inkább megnő a
2: vezetők szerepe a párton be.
1: De de te látsz egyensúlyt abban, hogy például Kelemen Hunort folyamatosan újra választják, mint szövetségi elnök, és hogy nincsen ellenjelöltje, vagy hogy ez tehát szerintem ez enyhén valamire azért csak utal, vagy tényleg ennyire jól végző a munkáját, és ennyire mindenki meg van elégedve vele. Tehát, Igen, hogyha ha egy sújról beszélünk, akkor, akkor azért csak kéne legyenek hangok, akik másként gondolkodnak, és azt esetleg merik a nyilvánosság előtt is elmondani. De hogy közben meg egy ilyen nagyon egységes kommunikációt látunk, vagy látok én legalábbis az RMDS részéről. Tehát, hogy... Pont ma visszanéztem a, a tanári sztrájk alatt Facebookon kommunikáltakat, és a, az rmd a Facebook oldala a korosvári könyvhetes programokon kívül az égvilágon semmit nem nyomatott. És azon kívül még követek nem tudom hány politi- rmd politikust, és senki nem szólalt fel se a tanárok ügyében, se azzal kapcsolatosan, hogy egyébként kormányváltás kéne legyen. Tehát, hogy én azért ezt nem látom feltétlenül egy erőegyensúlynak. Tehát, hogy... Miben van erőegyensúly?
2: Ugye a kérdés az, hogy miben gondolkod... Tehát, mi a mércé annak, hogy Kalamelyeg Gunor jól végzi a munkáját. Mi a mércé annak, hogy mi az erőegyensúly az RMDS-ben? Kalamelyeg Gunor munkája valamilyen szinten arról szól, hogy szavazatokat hoz az RMDS-nek, valamilyen szinten arról szól, hogy hatékonyan felhasználja az RMDS azokat az erőforrásokat, ami rendelkezésére áll, az RMDS választásokat nyer ugye nem mennyit beszélhetünk arra, mint jelent az, hogy választás pártként, de jól a választásokon, és valamilyen szinten arról szól, hogy reprezentálja a szervezetet a román és a és egyáltalán a külvilág fele. És ebből a szempontból kell mindig egyensúlyoznia kell a területi szervezetek közt? És ahogy megne a szervezeteknek a szerepe, hogy egyre fontosabb, mert egyre, ugye Romániában, és ez egy zárójel, de Romániában az erőforrás elosztás is megváltozott. Ugye korábban, amíg még Marko Béla volt az elnök, vagy akár a 90 de sokkal fontosabb volt a központi kormányzat szerepe, mint a helyi szervezeteknek a szerepe. Ugye a megyei szint, vagy, a, vagy akár a helyi, a, 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 a városi tanás, vagy a, vagy a helyi községi tanács szintje. Ezek a sokkal több erőforrás kerül. És ahogy ezeknek a szervezeteknek megne az ereje,
3: Mennyire fontosabb az, hogy az elnök az nem f- képviseljen egyértelműen akár
2: egy Hargita megyei területi szervezetet, Kavászményetre szervezetet, egy, szervezet, egy Marosvási területet, vagy egy Zilamit. Sokkal fontosabb az, hogy ezek az emberek ezek úgy lássák, hogy, hogy az ő érdekeik érvényesülnek, hogy kompromisszumok kötődnek, ahol néha rövidebbet húznak, de néha sikerül a saját embereiket pozícióba jutassák, sikerül a saját szereteknek szerezni, stb. Ebből a szempontból az, amit te kérdezel, hogy, hogy egyetértenek-e az emberek a szervezetben, plurálisak-e a vélemények, hogy felszólalnak-e különböző társadalmi kérdésekben, más a kérdés. Sokkal fontosabb az, hogy ezek a területes szervezetek tudnak-e működni, van-e ott erőforrás elosztás, hozzájutnak-e azokhoz a dolgokhoz, amiknek szüksége van az, hogy a szervezet hatékonyan működik. És ebből a szempontból szerintem mit tűnik az egynek az elnökök szempontjából, hogy,
3: kell, amelyek, hogy ha nem lenne egy másik jelölt, aki nem tudja ennyire jól, aki, ne, aki jobban
2: egyensúlyozna. Az, hogy nem, nem lép fel senki a tanárok ügyében, ezt szerintem egy másik sikan lehet értelmezni. Azon a sikan lehet értelmezni, hogy mennyire képes az RMDSZ, ugye most egy rossz szót fogok használni, azt mondom, hogy uralni, de hogy mennyire képes az RMDS a befolyását érvényesíteni a különböző társadalmi csoportokkal szemben vagy különböző csoportoknak a politika képviseletében. Azt látjuk, hogy uh, ugye itt kétféle narratíva érvényesül. Egyrészt uh, mindenki azt szokta mondani, hogy hát azért vannak problémák az román-magyar kisebbséggel, ami az LMDS nem, nem csinál azt, vagy nem csinál ezt, vagy az RMD-hez
3: kéne jobban fellépjen, ők kéne képviseljenek stb. De ezzel párhuzamosan
2: az is látszik, hogy ezek a társadalmi csoportok nagyon kevéssé szervezték meg magukat 90 után. Nagyon kevés a mozgalmi hát de nagyon kevés civil szervezet, nagyon kevés a szakszervezet. Ugye volt régen például egy olyan rományi-magyar pedagógusok szövetsége, vagy azt hiszem szövetsége volt, RMPs, ami szerintem most is létezik, Köszönöm. de azt látjuk, hogy ezek az aktorok nem ké- képesek például a saját hangokat hallatni, akkor, amikor a pedagógus sztrájkról beszél. De nem képesek önállni, nem akarnak, hogy nem nyilvánulnak meg önállóan az RMDS-től független. Ugye ez fontos lenne abból a szempontból, hogy az RMDS csak átlódik egy politikai párt irányába, kevésbé a szövetség irányába, és akkor fontos lenne az, hogy ezek a szakmai szervezetek megjelenjenek a nyilvánosságból, pártal szemben elmondják a szakmai álláspontjukat, megpróbáljanak lobbizni, hogy ennek politikai képviseletet szerezzenek, megpróbáljanak a közvéleményt a saját maguk oldalára állítani, és egyáltalán részt vegyenek ebben a vitában valamilyen szinten. Azért hogy ez a dolog nem sikerül, az nem csak az RMDS hibája abból a szempontból, hogy a az RMDS leuralja ezt a szervezetet, a, a nem vannak a bár is, hogy ezek az emberek nem, nem látják
3: azt, hogy értelme lenne a munkát fektetni abból, hogy megszervezzék magukat, mint egy társadalmi csoport. Ugye mindig azt vették fel az RMDS felelősségeként, hogy nem képviseljezget az ügyeket, például a
2: tanárök ügyét. De azt is fel lehetne vetni, legalább ugyanígy, hogy okosan, hogy miért nem áldoz rá erőforrásokat, mint a rányai költségvetését a szervezet, vagy a költségveti álló sorolásokat, vagy társadalmi mozgalmakat, szakszervezeteket, az önszervezőtés támogassa ezekben a csoportokban. Zár sokkal fontosan egy szervezeti házatot létrehozni ezekben a társadalmi csoportokban, mint az ügyüket felkarolni esetleges módon. Vagy azt elősegíteni, hogy ők megszervezzék magukat. És ha egy kicsit később történet 2023 erről beszélünk, igazából
0: ez zajlik 1990-ban. Kicsit ezzel elkalandoztunk az eredeti felvetésektől is.
1: De nem, vagy most szerintem amúgy fontos, hogy ezekről beszéljünk, de, mert akkor lehet, hogy könnyebben értjük meg azt, hogy miért történnek a dolgok úgy, ahogy történnek.
0: Igen. Én azon gondolkodtam amúgy, hogy ugye az egy ilyen kampánystratégiai alaptézis szokott lenni, hogy ellenzékből mindig könnyebb ráfordulni egy választásra így Romániában, mint, mint hatalmon véve, de, de ilyen megfontolási játsz, játszhatott e szerepet tekintve, hogy azért csak az időnek a nagy részét a kormányon töltötték. Nem nagyon lehet most már kijátszani az ellenzéki kártyát, vagy ö, számíthatunk arra, hogy most a következő évben valós ellenzéki munka fog Beindulnék.
2: Hát ugye itt két logika van. Tehát hogy egyrészt van az a logika, hogy a kormány erőforrásokhoz fér hozzá, pénzt költ a választások előtt, azt ki ezt a pénzt elkölti, azt remélhetőleg a kormánypártok szempontjából remélhetőleg, vagy az, az elképzelés, hogy ezt majd az emberek fogják jutalmazni, szavazatok. Azok, akik direkt függnek a kormánytól a munkájájuk kapcsán, vagy a szektor kapcsán, ahol dolgoznak, tehát azok is, akik nem, de valószínűleg jól járnak azzal, hogyha forog a pénz a gazdaságban, hogyha az állam egy komolyabb költekezési politikát víz, stb. Te ezek, tehát, ennek van egy ilyen szociális A másik logika az az, hogy program szintén, gondolatok szintén, elképzelések mentén a status quo ellen mobilizálni. Tehát a felé, a meglévő rendszert egy ellenzéki alapból, kritizálni, egy jobb elképzelést a választók elé, tenni, és azt mondani, hogy ezt érdemes támogatni, mert jobb élet lesz akkor, hogyha az ellenzék nyert. Szerintem az RMD az a két logika közt egy picit nem teljesen világos, hogy melyiket kell venni, vagy melyiket akarja, mert egy picit tűnik nekem, hogy egyik be sem áll bele száz osan Ugye most kikerült a kormányból, de azt sem láttam, például amikor elmennem, most kellene megmondani az usa kongresszusára, hogy nagyon erősen a kormány kritizálna. Ugye hát valamilyen szinten egy csapdahelyzet is, mert ez az egész PESZ-hede nagy koalíció, ennek akkor van értelme, vagy legalábbis ez az egész rotációnak, miniszterelnök cserének, időközi um, újrálasztásnak az a motiváció, hogy az a két párt szeretné, vagy célozza, azt célozza, hogy a választások után is egy nagy koalíció működtese romániában, um, És hogyha ez lesz a felállás, akkor ha ez a dologsikerülem egy nagy kérdője, de hogyha ez a dolog sikerül, azt hisz, hogy ez a dolog sikerül, akkor uh, szerint, hogy az az szereplő, kritizálja a kormányt, akkor elvágja a saját magát attól, hogy az állasztások után a kormányra kerülhessen. De most nem azt mondom, hogy elvágja, mert nem egy ilyen determinisztikus román politika, de megnehezíti a, a, támog, a, a tárgyalási pozícióját. Hát nézd, Bocsú, hogyha... Egy ez a politika,
0: ez. Bocs, bacs, csak így ez, hirtelen eszembe jutott, hogy ha annyi év uh egymás ostorozás után egymásra tudott találni a PNL és a PCD holott tényleg ők egymás ellenpólusa voltak ki az elmúlt tíz évben is és, és az állandó gonoszként állít be a másikat és mindkettő a másiktól akarta megmenteni az országot folyton akkor, akkor nem gondolom, hogy ezek a ezek az összeveszések, vagy ezek a radikális szembenállások így nagyon sokáig tudnának ebben a politikai klímában fennmaradni. Tehát itt, itt szerintem
2: valós veszély, hogy
0: bármikor bárki bárkivel így összeállhat. Bármilyen
2: szempontból igen, de nagyon sikrűg attól, hogy hogy fog lépni ebben a helyzetben a Penele. Ugye már volt egy nagy koalíció Romániában, 2009-ben a Pesce de Penele kormányban, és fél évvel az államányok választások előtt, egy, egy hasonló helyzetben kilépett a peszd a korányban. Az egyik bokkormány volt ez, Zsána volt a PESZD-vezetője, és egy ellenszéki pártként hovárt az, állam, az államányok választáson um, sikerre juttatni ezt a peszd ezt a koalíciót. Uh, akkor azt hiszem, hogy a Pennelében szövetségben azt hiszem, az volt az elképzelés, hogy Zsána lenne az államányok, és ezt tenne a miniszterelnök. Uh, de ugye azt akkor nem sikerült elbukták, de csak azért hozom ezt a dolgot fel, hogy van ebben egy ilyen, uh, ilyen dialektikus viszony, hogy egymás ellentétjai, de együtt is kell működjenek. Miért kell együtt működjenek? Ugye a penelenek az a veszélye, hogyha nincsen kormány, hogyha nem tud a kormányzati pozíciából politizálni, akkor elveszti a, az, az egyéniségét a párt az úszerehez képest. És az úszere elszívja a szavazatait. Tehát, hogy az a a vonzalma a penelenek ebben a jelenlegi romániai kontextusban, hogy ez egy kormánypárt, hogy egy hosszú tíze meglévő párt, és hogy hozzáfér az erőforrásokhoz. Még az összere nem fér hozzá. De hogyha áttevődik ez a logika arra, amiről beszéltem, hogy programatikus, ideológiák menti, elképzelések menti, ellenzéki politizálásra, azt várjuk a választóktól, hogy amellett döntsenek, hogy melyik ellenzéki párt kínál egy, egy ígéretesebb, új kormányt, akkor az visszajönnek nagyon nagy az a pennelevel szemben. Úgyhogy ez a penele megpróbálja szerintem ezt a dolgot elkerül. Ugyanakkor az is látszik, hogy a penele szerintem jelenleg egy vezetési válsággal küzd. Tehát, hogy a Johannes nem tudta beállítani Államelnöknek, nem hiszem visszajön a pártállóknek, tehát hogy ebből a képládből, a Csukke, aki a tenere elnöke volt és miniszterelnök, most elment a szenátus elnöknek, az azt jelenti, hogy nem lesz benne a román kormányban, nem lesz ráállítása, hogy mit csinálnak a minisztereket, vagy csak közvetve, nem lesz a kormányvezető vezetmérnek a főnökkel, nem lesz beleszólása az erőtelásárosztása, illetve ezekbe a kormányon belőli meccsekbe, és kérdés akkor, hogy kilép a helyébe. És hogyha ez az ember aki a helyébe lép, hogy ez a vezetői verseny és pozícionálása a úgy fog tűnni, hogy érdemesek kilépni a kormányból és kívülről, megpróbálni ellenzéki pozícióból. Ha ez a szárny érvényesül a penereben, akkor, akkor ez egy nagyon politikailag instabil képlet. Ez nagyon függ, hogy a párton belül kik a jelöltek, hogy pozíciálják magukat, és az, az egész dinamika hogy fog rázzalni,
3: jelenleg nem nagyon lehet megjósolni. De mindenképpen szerintem ebben a képletben a penele
2: a kérdő. A peszte nekem új kell hogy sokkal biztosabb és akkor biztosabban fordul rá a kormányzásra és az államelnök választásra, és elég jól szervezettnek tűnik a Csalákuk körül, úgy tűnik, hogy sikerült a pártot igazából konszolidálni a saját legfontosabb versenytársait, mint Grindelnök és virált Miniszterekként maga mellett tudja, miniszterelnökként a kormányban, úgy tűnik, hogy elég jól szervezett a párt körülötte. Én egy kicsit szkeptikus vagyok az a szempontból, hogy van-e a peszed az államánylók választásokon? Ugye az nagyon fik a jelöltáktól is, de óta nem nyert a Peszedes es államfőjelölt államfőválasztást Romániában, tehát az utájára 2000 re választották meg, 2004-ben jártan a mandátuma. Én nem tudom, hogy egy olyan választási rendszerben az egész ország egy választókerület és a többség dönt, és hozni egy baloldali többséget. Én, ez mégiscsak egy ilyen jobboldali hegemon világ, politikai világ, de hogyha nem lesz a egy jó jelöltje, és a Pesedének viszont lesz, akkor ez megint egy nagy kérdélye. Úgyhogy uh, szerintem itt nagyon figatli a penelen, hogy fog ebben a helyszakban és A en belül milyen soportok erősödnek.
0: Mennék is tovább, Van egy olyan félelem, hogy nem is magyar, hanem román politikai elemzők mondták azt, hogy az az nek azért is jó volt kiszállnia, mert a A saját radikális táborával szemben nem néz ki jól, hogy hogy ott lesznek, és hogy valahogy a kampányban nem nem erre az atlantista, nagyon mérsékelt politikára vagy diskurzusra számíthatunk majd, hanem, hanem egy ilyen Orbán Viktorosabbra. Szerinted erre van esély?
2: Ugye amikor erről van szó, akkor mindig egy picit elgondolkozzak, hogy akik is a radikális emberek, akik ilyenkor kellene, ilyenkor kellene gondolni. Ugye itt korábban mindig arról volt szólt ez a történet, hogy van ez a tőkés és aki csoport, akik először reformtömbörés voltak, aztán Erdi magyar Néppárt, akkor volt ez a 140 történet, a Magyar-Polgári Párttal, most van egy másik történet, most, most már hogy hívják őket. De ezek az emberek az idők fejemei teljesen eljelentéktelentek, tehát uh, szerintem most, és kicsit nem jó, nem tudom majd hogy, hogy hogy ezt, ez Kovászta képviselő. A... Kulcsárt József? Igen, kulcsárt a József uh, pártja, hogy most ő zavarná, hogy az RMDSZ miatt, ha ne lépne be kilépne, szerintem ez egy abszurd felvetés, tehát szerintem ennek nincsen politikai releváció az rmdsz kívül, hogy ő most szerez 10-20 ezer szavazatot nem. Hogyha de. arra gondolunk, hogy az RMD en belül vannak olyan politikusok, akik jobb kapcsolatokat ápolnak a magyar kormányra, Orbán Viktorral, jobb hozzáférésük, azokat az előbb borráshozgó csoportokhoz, akik ezeket elérik, stb., akkor ennek van relevanciája. Tehát, hogyha mondjuk, de ebből a szempontból én nem látom, hogy az ő retorikájuk sokkal más lenne, mint a eleményoló retorikájuk. Én igazából láttam, hogy ezt a fajta retorikát az RMD az elég jól beépítette, átvette, magáével és arra szeretettel alkalmaz. De ember szemben szóval én inkább a kisebbséget, vagy az ellenzéket, nem a radikális csoporti pályát, inkább az olyan hangban, mint például Markó Béla, aki időnként ír egy cikket a népszalába, vagy az éjésben, hogy ki kéne állni ukrajna mellett az ukrán-orosz vagy valami hasonló történetet, ami egy ilyen pusztában kiálltott szóként aztán ott elhangzik. De az RMDS mainstream szerintem uh, idomult ez az Orbáni uh, retorikához. Ami szerintem fontos volt az az, hogy, uh, hogy mégiscsak volt itt egy olyan uh, fontos uh, egyensúly, ahol az az hozzáfér fél viszonylag nagy költségvetési forrásokhoz, fel tudott lépni erőforrás elhozató szervezetként, uh, tudta működtetni a saját, illetve a uh, 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 megszervezni stb. A román kormányzati forrásokon keresztül. És ebben a Fidesznek minimális volt a beleszóllása. Tehát csak az MDEC-en keresztül, csak bizonyos embereken keresztül, és csak különböző áttételés filtereken keresztül. Hogyha ez a dolog elténik, és csak a Fidesz részéről érkező erőforrások maradnak, és minden szervezeti építkezés, minden politikai kampány, minden polgármester ezekre a pénzekre kell támaszkodjon, akkor az nagyon nagy erőforrás, vagy, egyen, vagy nagyon elvillenti ezt az erőegyensúlyt a magyarországi, Fideszvel. Azt, hogy ez az egy nagy retorikai váltás lenne, azt én annyira nem látom. Mert, hogy mondom, már a retorika ott van. Az, hogy erőforrásokban és szerzetem belőle egy erőáltalódás jelent, az biztos szerint.
0: De ha már az erőforrásokról beszélsz, ugye megszűnnek a hozzáférések a, a bukaresti forrásokhoz, viszont Magyarország gyakorlatilag recesszióban leledzik, és azt is tudjuk, hogy a támogatások, amik eddig jelentősek voltak így Erdélyben, azok már nem jönnek. Akkor ezt, ezt ho- hogyan lehet megoldani? Vagy, vagy akkor mire lehet számítani? Következik a hétszűk esztendő? Vagy, Tehát, hogy most azért uh, már olyan szempontból is, hogyha, hogyha valamilyen uh, pénzeket be akarnak hozni polgármesterekhez, önkormányzatokhoz stb. Gyakorlatilag nem lesz választás, kivéve az EU-s pénzek, amik viszont azt hiszem, vannak ilyen statisztikák, hogy a magyar laktavidékek még az országosnál is rosszabbul szerepeltek az elmúlt években, így a lehívásokban. Szóval itt itt nagyon nagy pénzügyi hiánynak nézünk elébe, nem?
2: Igen, ezt a kérdést érdemes felpottani az idősz szempontjából. Tehát, hogy szerintem van ez az egyéves periódus a választásokig, és van egy hosszabb periódus, ami nem tudom a következő pár év. Az, hogy a választásokig, ott szerintem, szerintem, magyar költségvetés szempontjából az, hogy most megfinanszírozzák ezt a választási időszakot, és segítik az erdélyhez kampányát bizonyos pénzekkel, ez nem tétele magyar költségvetés szempontjából. Az biztos, hogy esetleg nem tudnak befejezni nagyon nagy beruházásokat, illetve amiket elgondoltak, amik papíron léteztek, azok nem mindegyik fog megvalósulni, de Magyarországon kevesebb erőforrás kerül a heredélyi költségvetésbe, de ez egy hosszabb kimenetelő dolog. Szerintem én arra számítok, hogy ott igenis Magyarországi pénzek majd ebben a kampányidőszakban, hogy ez a dolog azért picit kompensályozhat a pénzeket, az RMD-hez kiesik azért, hogy kilépett a román kormányból. Hosszú távon viszont szerintem meg fog nőni a romániai források jelentősége a fejlesztések szempontjából. Én úgy látom, hogy a román gazdaság szinten egyre inkább jobban szerepel, mint a Magyarország, egyre nagyobb a növekedési üteme, egyre inkább átáll egy exportorientált gazdaságra, egyre inkább fontosabbak lesznek benne az innovációs szektorok, stb. Szóval szerintem hosszú távon, a hosszú távú szempontjából az RMDSZ hozzá fog majd félni ezekhez az a pénzekhez, hozzá akar majd férni, meg fog tenni minden politikai tőkét, bele fog fejltetni a részájában, és a kormánynak, vagy ha nem is része, akkor legalább a kisebbségi részéhez arányosan férjen hozzá is. Szerintem ez fontos, ez nem a pénzek. Vagy most is fontosabb szerintem összességében. És az EU-s pénzek szempontjából szerintem ott is fog változni ez a dolog. Én abban azt, gondolom, tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a helyreállítási alap, ez be fog gyorsulni szerintem. Tehát, hogy azt látszik, hogy egy picit nehéz lenyelje a román adminisztrációnak, a román kormánynak, hogy egy ekkora összeget kell elköltsön, viszonylag levítő belől, nem tudják, ezt a dolgot jól kezelnek, különböző szektorok nincsenek arra felkészülő, a projektekkel álljanak elő, költséget is rendeljenek hozzá, és ez a transzparenes módon leüzemelik. De szerintem erre kifogalakulni Szerintem van egy tanulási folyamat, és elfegezhet a pénzeket költeni. Nem, nem biztos, hogy mindent, de elég sokat. És szerintem ebből a magyar megyék is, tehát, hogy egy kicsit kevesebb mint a román megyék, de fognak részesni Szerintem meg lesz az impactja a magyar régiókban is. Én arra számítok. Jó, hogy ilyen Én. optimista,
1: hogy igen. Hogy látottam, mit fogunk mi érezni ebből az elkövetkezendő, nem tudom, egy évből? Mit, mit fog érezni az átlagember abból, hogy az RMDS nincsen kormányon? És hogy fog kinézni nekünk ez a következendő egy-másfél év?
0: Hogyha megengeded, hogy egy kicsit hozzá U- ugye Hellek. Nem olyan rég ezekben a kis kolozsvári nyilvánosságokban elég éles ez a vita, hogy, hogy az RMDsz nem a saját szavazóbázissáért politizál, illetve hogy konkrétan a, a szavazóbázisnak ilyen szociális politikára lenne szükség, ehelyett uh, lehet, hogy vannak infrastruktúrális beruházások, vagy vannak uh, sportlétesítmények, és uh, stb., de, de hogy nem, nem, nem feltétlenül az ő problémáikkal rezonál. En, ennek kapcsán mit gondolsz, hogyha értékelnéd is így az elmúlt három évnek így a kormányzati munkáját?
2: Most elég sok kérdés volt, hogy ha kiadjuk, akkor légy szikeresztedek vissza mert, uh... Lehet, hogy nem tudom mindent készben tartani. De ugye azt kérdezted, hogy mit fog értékelni az átlagember abban, hogy az RMDSZ nincsen kormány. Szerintem nagyon keveset. Tehát szerintem ennek az impactja egy picit
3: túl van értékelni. a szempontból is, hogy ahogy elmondtam, már megvannak ezek
2: a projektek, lesznek dolgok, amiket fel lehet avatni, lesznek befektetések, akár falvakban, akár városban, amiket már elhúzott a Fejlesztési Minisztérium. Most az, hogy egy év alatt nem lesz ott az MDZ, hogy új projektekbe vegyen részt, ezeket megnyerjék a polgármestereik, és új pénzeket kapjanak, ennek a, ennek a lefutása amúgy sem most lenne, hanem, mit tudom én, egy-két-három év múlva, amikor ezek befejeződnek. Szóval szerintem ennek az impactja, én szeretnék látni egy komoly kutatásnak, hogy ez tényleg annyira fontos, én nem amennyire gondoljuk, hogy fontos az MDS, most nincsen ebben az egy évben a kormány. És mert a gondszér is, mert szerintem, az, a, a, szerintem egy csomó dolog, amit a román kormány fog csinálni ebben az egy évben, az fogja ér, az, az eddigi magyar embereket is fogja befolyásolni. De szerintem az fog érzékelődni, hogy egyre több állami pénz kerül a gazdaságba, egy picit a, több pénz kezd forogni. Um, nem azt mondom, hogy ez egy nagy rossz de azt mondom, hogy egy picit úgy fog tűnni, hogy uh, lehet, hogy az inflációja picit nő, lesz, de úgy fog tűnni szerintem, hogy több pénz van. Um, főleg, hogyha vállalkozott szempontjából. Szóval én arra számítok, hogy, hogy ez egy picit lesz befugényteni a gazdasági növekedést, egy picit jobban, hogyha az állam egy kicsit erősebben kezd
0: Igen, csak ez már nem ez lehet. A... Bocsánat, hogy itt közbevágok. Tehát, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy mi, minden kormányzati döntést, az RMDS, ilyen félig-meddig így a sajátjaként kommunikált le. Tehát, hogy mind, minden ilyen beruházást és sikert... Uh, megpróbált a saját sikerének is eladni. Nyilván volt egy csomó helyzet, ahol az RMDS nem volt döntő faktor pont bizonyos döntéseknél, de de azért így tehát van ez a szempont, hogy ezeket többé nem lehet így eladni, és úgy látszik, hogy, hogy ez, a, ez a kommunikáció ez nagyon fontos volt így az elmúlt időszakban.
2: Hát a párt hogy gondolja, hogy fontos volt, ezt csinálták, ezzel foglalkoztak, de hogy tényleg valójában annyira fontos volt, mint mennyire ezt a párt gondolja, azt ugye nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy az emberek mennyire követik a politikát, mennyire volt az annyira fontos, hogy mit posztal az rmd Facebook, Facebookon, hogy mit az új magyar szó. Szóval, uh, nem tudom, szerintem ez a dolog egy picit túl van értéke. Én igazából azt látom, hogy ugye itt négy választás lesz, ebből egyet mert az államelnök választása nincs az a nek esélye, szóval azt is mondták rá, hogy nem lesz állnök, az inkább szerintem egy pozicionálás, rossz, szóval, hogy ki lesz az államelnök a parlament, Az erópai parlamenti választást, azt megint kihúzhatjuk, mert ott úgy se lesz két mandátumnál több, az, jó, hát ez egy közti de nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy nem lesz két mandátumnál több, a kettő meg lesz, csak nagyon nem szerepel le az rmds a helyi választásokat. Igazából arra szorulnak-e helyi erős jelöltek, ezek az emberek mennyire vannak a olyan pozícióban, hogy ők a őket. Tehát az, hogy megtűnt a, szünt a néppárt, kvázi, vagy nagyon elvesztett a támogatottságát az MPP és. Hát szerintem az egy elég jó helyzetben van, elég erős jelöltjei vannak. Na igazából a parlamenti választás az, ahol ez a dolog egy picit számíthat, hogy megössze az 500 vagy csak az alternatív küszöb, de ott szerintem az, hogy a magyarországi pénzek esetleg bejönnek, és lesz uh, jó kampány az RMDSZ-nek, abból a szemben hogy most éppen ezt tud csinálni, azt a kampányt, hogy a Bukaresti kormánypárként, vagy Bukaresti ellenzéki pártként. Nem tudom, hogy ez valójában nagyon-nagyon vízválasztó lenne. Nem azt mondom, hogy nem számít, de szerintem egy picit túl van értékem. Jó, viszont szerintem egy kis taraját, kérdezték arra Hogy a, a szociális kérdés, hogy... A, most egy kicsit de hogy az, hogy a baroldai... legyen az RMD-ház, felkéne legyen témákat, mert ugye hogy arról az a tészés, is, hogy a szavazó tábor az sokkal inkább egy társadalmi... Most azt mondom, hogy osztály, de egy olyan társadalmi jön, ahol. A, Munká, tehát, hogy az emberek, viszonylag szegények az átlagkereséshez képest, és viszonylag kisákmányoltak a gazdasági viszonyokat.
0: Igen, tehát de, általában nem a városi középosztály a szavazóvázéssel, hanem, hanem más
3: csoport.
2: Igen, de a tanárosokban ez, ez a munkás réteg, és a falvakban ez az elszegényedett. De hogy, ugye szerintem érdemes egy picit elgondolni azt, hogy, hogy mit várnak ezek a szavazók az RMDS-től. Úgy tekintenek rá, mint egy mármilyen más politikai pártra, akitől azt várják, hogy jobban fognak élni, és jobb életkörülményeket várnak a társadalmi politikák által, vagy úgy tekintenek rá, mint egy etnikai pártra, amitől azt várják, hogy őket identitásokban képviselje, és erdélyi uh, magyarokat megjelenítsák a Bukarest parlament. Hát ugye az volt korábban mindig az elképzelés, és viszonylag tűnik, hogy ez volt az elvárásrendszer is, hogy úgy tekintenek a párra, mint egy identitáspártra. Tehát, hogy akkor is, hogy az MD ezt nem ezt csinálja a kormányban, ettől függetlenül úgy működik mobilizációként, meg szavazatszerző pártként, mint egy etnikai párt. És ebből a szempontból az, hogy milyen szociális politikát visz, meg akkor is, amikor egy picit baloldali volt, mint a kormány, például a bokkormányok időszakában, nem sokat számított. Az, az volt az elvárásrendszer, hogy a, a tanügyi törvény, a maros verseny egyetem, stb., tehát etnikai dolgok voltak, a regionalitás volt akkor, pedig az egész ország éppen egy gazdasági világválság kiszöbén volt. Most mondhatod azt, hogy lehet, hogy ez megváltozott, lehet, hogy most már az emberek úgy látják, hogy fontosabb lenne az, hogy szociális politikák, hogy mit képvisel az MDS egy ilyen gazdasági tengelyen, attól féltünk, hogy 1915 tengelje már, hogy a szavazók is beértek, mint választók közönség. De igazából. Itt is szerintem érdemes preválasztani a két dolgot. Az egyik az, hogy a társadalmi politikákat is szoktuk vizsgálni, hogy befektetésorientált
3: társadalmi politikák, vagy fogyasztásorientált társadalompolitikák. politikák. Fogyasztásorientált azt jelenti, hogy olyan dolgokat koncentrál, amik az emberek fogyasztását serkentik. Például a minimálbér, vagy például a nyugdíjak növelése,
2: vagy például a tanítban dolgozó emberek, mondjuk az egy kicsit határeset, de a fizetésemelés, emelés gyakorlatilag az egy ilyen... A, a befektetés orientált politika azok az infrastruktúrális fejlesztések, azok a tenügyi fejlesztések, a kórházak, az egészségügy fejlesztése, stb. És egy picit úgy tűnik nekem, de nyilván nem látom erről felmehetett, csak így, a benyomásomat alapján úgy tűnik nekem, hogy, hogy ez a középosztály, ki az rmd mentén mobilizált szavazókat, viszel, helyi elitek, akiket érdekel a politikák, bemennek ágyazat ebbe a rendszerbe, stb., azért jobban értékelik a befektetés alapú politikát, az RMD-hez később, vagy a fogyasztás alapú politikát. És ez szerintem amelyek mert úgy gondolják, hogy a román pártot viszik a fogyasztás alapú politikát, van a pesz és az RMDS inkább, figy- inkább figyelj oda, hogy a körténjenek a befektetések a jövőben. Erről szól egy az a narratíva is, hogy itthon kell maradni, itthon aztán felvilágzik a Székelyföld, vagy a Parcium, vagy Kolozsvár, és az RMDS ezt a dolgot, hogy hosszú távú dolgokat kell képest. Ebből a szempontból szerintem az, hogy az RMDS szavazóbázis egy munkás közösség, vagy egy falusi közösség, akiknek fogyasztás, Politika lenne az érdekük, vagy az a kormány többet költsön az őt, olyan helyzetükben levő társadalmi rétegekre, ebből a szempontból szerintem uh, picit eltörpül, ahhoz képest, hogy a politikai mobilizált tömegek mit várnak el a párt. És még, még kérdeztél valamit, hogy most nem tudom, hogy. De ja, igen, hogy a kormányzat értékelését. És én, én azt láttam, hogy az NMDSZ igazából ebben a kormányzatban is egy olyan kormány volt, ami igazából a fogyasztásra koncentrált, hogy ezt is várnánk egy nagy koalíciót, de a SZEDEK koalíciótól, és ami fejlesztés történt, az igazából ilyen EU-s forrásokból történik, de ebben az ember mindig úgy pozícionálta magát, hogy azért inkább itt tűnjön, vagy inkább a fejlesztés a jövő oldalán, stb. Mm. És uh,
3: szerintem uh, ebből a szempontból is én úgy értékelem, hogy uh, az a
2: inkább egy kontinuitást képviselt az a az, azokra a politikákra, amiket korábban is képviselt. A, kormányzat, a kormányzatban. Ugye itt értemesen egy picit beszélni arról, amit nem nagyon van megjelentve a romány-magyar közbeszéd, vagy nagyon kevés uh, vita zajlik arról, de hogy igazából egy picit az RMDSZ megpróbált az egy pár évvel, nekünk az volt a benyomásom, de nyilván ez csak egy ellenzői bányomás nincsenek el a belső információban a párton belül, vagy ilyesmi, hogy megpróbált egy picit átpozicionálni magát a többségi viszonyrendszerben, mint egy zöld politikai párt. Hogyha emlékeztek, akkor az államállalnak választások első oldalójánakban volt egy vita, ahol meghívták az összes államállalnak jelöltet, többek közt a Keremé is. Azt hiszem, hogy a nagyjelöltek nem mentek el, akkor ugye a is és Rehannis volt a jelölt, de Keremé ott volt. És tudja, ugye sok dologról volt szó, de mondott egy olyan nagyon erős dolgot, hogyha ő államállalnak lenne a Romániának, akkor betirtaná a fakivágásokat. 100 ne volt többet fel kivágások Ugye az olyan kampány is volt, ahol a Roller járt, nagyon próbálták ezt a megugyoláról forrásokat, stb. témákat vinni. És szerintem ez egy elég érdekes kísérlet volt, hogy egy etnikai párt milyen visszajelent kialakítani az etnikai többséggel. Ha, és szerintem nem feltétlenül egy politikailag, szerintem politikailag van abban fantázia, hogy ezt egy ilyen zöld pártként való átpolitizálással próbálja meg. De ott igazából azt tűnt, ugye ennek lett volna az, az egyik logikája, hogy akkor megkapja a kényszervédelmi minisztériumot, és akkor ott olyan reformokat hajt végre, hogy megmutatják az etnikai többség felé is, hogy az RMD ért ez a témához, képes a kényszervédelemre komolyan foglalkozni, és az, az erdélyi magyarok ugye mellett képes ezt a témát felvállalni, és ezért a progresszív rományai baloldalnak, a nagyvárosokban élő urbánus közegnek érdemes rászavazni. De igazából úgy tűnt, hogy ez nem sikerült annyira jó, tráncos bármának. De... És miért nem sikerült, mert mobilizációval ami ez nincs az eredményhez hozzászokó. Nincs hozzászokó, tüntetések van. Nincs hozzászokó ahhoz, hogy elmennek a falujából a miniszternek, és ott kiabálnak az utcán. Így bárják. És nem volt erre igazán meglévő lépés. Vannak ennyire, hogy szerintem az egyik legjobban kommunikáló miniszterból.
3: És igazából ügy tűnt, hogy külügitte ezt a minisztériumot, egy csomó dolgot elért, megcsináltak
2: dolgokat, stb., de ez a fajta nagy makro átpozicionálás az RMDS-nek, mint egy zöld pártnak, ez nem annyira sikerült. A lehet, hogy fog majd térni a párt. Tehát, hogy ez egy hosszú távú projekt.
0: De úgy gondolod, hogy ez egy valós ilyen átkalibrálási, kísérlet lehetett, hát, mert én arra emlékszem, hogy voltak annak ilyen felmérések, amik így kimutatták, hogy igen, az erdélyi magyar társadalomnak az agendájában nagyon fontos helyet foglal el így a környezetvédelem, és akkor én ezt inkább egy ilyen kísérletnek vagy egy ilyen szavazatmaximalizálási vagy vagy um, az etnikai párton átnyúló, de tényleg csak, csak ott és akkor szavazatszerzési kísérletnek e, értékeltem, mint egy ilyen hosszútávú ideológiai Hát, nem is úgy,
1: mint ami túlnyúlna a, a, a kisebbségi körökön.
0: Vagy a kampánynak az időkeretén. Mm-hmm.
2: Igen, ez nagyon attól függ, hogy igazából az rmdsz milyen erőforrásai vannak, és hogy nem segítem arra gondolnak, hogy mennyi pénze van arra és de arra is, hogy milyen szellemi erőforrásai vannak, milyen politikusai vannak, milyen uh, ultra erőforrásai vannak, stb. Egy picit úgy tűnik nekem, hogy a, egy picit felemélyezti a pártnak a működését, vagy a, 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 a napi logikáját az, hogy az erdély magyarokat képviselj. És emiatt, amikor nincsen kampány közös, kampány közeg, akkor elég kevés energia marad, politika energia marad arra, hogy ezt a többség-kisérségviszonyrendszerben a többség fele kialakítson valamilyen fajta kapcsolatot, ami túlmutat azon, hogy ő az Erdély magyarok pártja. De amennyiben ez nem csak egy ilyen konjunkturális dolog, amennyiben átműszik, hogy a párt éveken keresztül, akár évtizedeken keresztül választásra, választásra épít egy brandet. Szerintem ez lehet egy ilyen brandépítésnek az első próbálkozása. Minden tudod azt, hogy ez csak egy ilyen konjunkturális dolog volt, én az volt, értem meg volt az, hogy akkor volt értelme 2019-ben, vagy mikor volt? Azt, hogy 2019 ez volt a választás. De szerintem szerintem ez vissza fog térni. Szerintem ez egy olyan kártya, ami még nincsen teljesen kijátszó. Szerintem fog
0: az az táncos, után nehéz lesz, nem? Az rmd zöldnek beállítani, hiszen minden minden létező civil szervezettel konfliktusba került, és ez, szóval, hogy nagyon sokszor úgy jelent meg, akár a mainstream sajtóban is, mint a környezet ellen tevékenykedő miniszter. Ez igaz,
2: ez igaz. De hogyha veszed kicsit a hát, ha relatívan nézhet, hogy a román miniszterek hogy jelennek meg a sajtóba, vagy hogy próbálják magukat pozícionálni programatikus szempontból, gyakorlatilag szinte hogy tehát alig jelennek meg, vagy alig próbálnak meg a saját tárcáikról nyilatkozni. Az, hogy ő ott volt, hogy mondott dolgokat, nagyon köszönöm, hogy támadták, de hogy képviselt dolgokat, próbált ügyeket vinni, hogy megpróbált például és mondjuk, mondjuk azt, hogy a medvéket meghagyja levetni, mint 100 medvét az akadémia jóváhagyásával. Most, úgy, most már nem jóváhagyásával kiderült, de hogy volt ugye ez a dolog, hogy akkor aláírta, meg fognak halni a medvék. hogy ez, egy, ez tényleg a zöld politika ellentétje, hogy lehet ilyen csinálni, ez nyilván akkor a pártnak a zöld uh, brandjét. De másik szempontból meg ő arról beszél, hogy meg kell védeni a, a fajokat, arról beszél, hogy fenntartható, ökológiája, a, a medve populációnak, stb. Az az, hogy ez, ez egy átlátszó PR politikai retorika, amit nem fog, tehát nem adják a de szerintem sok román ember fejében az fog megmaradni, hogy itt volt egy miniszter, aki próbált valamit csinálni a környezetvédelem terén, voltak elképzelése, stb., és kibukott. És szerintem, hogy az idő telik, ez egyre inkább ez marad. Kevésbé az, hogy mit csinál konkrétan. És uh, szerintem uh, ebből a szempontból uh, van abban szerintem valami logika, hogy ebből ott volt a sajtók, a témák ment. Most nem azt mondom, hogy a következő választás erről fog szólni, de szerintem az a ben van arról egy pici gondolkodás, hogy mit csináljon egy etnikai párt a többségkészségű szeremszerbe, hogy tud romanszolatokat is bevonzani, és ennek az egyik útja lehet szerintem egy ilyen zöldrend. De nem tudom, hogy ez tényleg ez mennyi erőforrás fog jutni, és fognak-e ezzel foglalkozni, hogy nem.
0: Az én fejemben van egy ilyen kérdés, amit nem is tudom, hogy kellene keretezni, de uh, én elég sokat járom a vidéket, és ez nyilván egy ilyen normatív tapasztalat, mint sem egy, egy, egy felmérés, de azt látom, hogy uh, úgymond ideológiailag uh, egyre több magyar kezd egyetérteni így az Aur-ral, így vidéken, vagy... Uh, Rengeteg áur szavazót ismerek. Ez a fajta szuvenerizmus, amit amúgy is nehéz így, így kordában tartani. Ugye tudjuk, hogy hogyan állnak az erdélyi magyarok az orosz pártisággal, hogyan állnak különböző más társadalmi kérdésekkel. Tehát, hogy van-e. Veszélye annak, hogy nem lehet kordában tartani az RMDS-nek ezzel a mérsékelt mérsékel diskurzusával ezeket a társadalmi folyamatokat. De gondolok itt tényleg, amit látunk oltásellenességgel, amit látunk a háború ellenességgel. Tehát, hogy van, van így a mainstream pártgondolkodás és a közösség között egy csomó kérdésben egy nagyon éles konfliktus és hogy ez kibukhat-e egyszer, vagy vannak ennek veszélyei.
2: Ugye itt érdemes ezt a dolgot megint egy picit szétszállazni. Tehát uh, szerintem van itt egy percepciós uh, tévedés. Tehát hogy szerintem amikor az egyre adott gondolkodunk, akkor mindig abban gondolkodunk, hogy kik a szok egy politikailag mobilizáltak, kik akik szok egy a azok politikai kérdésekben véleménye van. De ezek az emberek csak egy kis része az erdély magyar társadalom. Elég kis része megy el ugye szavazni, az általában akkor, mint a romániai szavazati részvétel, ha nem még kevesebb, ami most már ilyen 50-60 közt van, uh, stb. Most és, és hogyha azt mondjuk, hogy a nagy tömeg, hogyan gondolkodik politikai kérdésekről, akkor nem biztos, hogy azokat,
3: hogy a politikai reprezentáltak, annyira reprezentatívak a többség számára. Uh, Például mondhatjuk azt, hogy az ortási kedv az alig alacsony volt Kalasztam megyében, vagy Kalgita megyében, az gondolkodik, az országos ortási kedv
2: hol tartott. De azért ennek, ez, 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 ez a relativizálás akarja azt a statisztikát, ez elég sok ember beoltotta magát. vagy Elég sok ember azért nem gondolkodik úgy, mint a, ezek a hangos, akarnak azért egy többség, de nem feltétlenül mindenki. Mint a hangos, mint a mobilizált tömeg. Pont most láttam mondjuk például egy tanulmányt, mondjuk az nem romániáról szól, de négy országról, ami arról szólt, hogy a, hogy a politikusok mindig arról hogy mennyire a progreszió választói közönség. Mindig azt gondolják, hogy konzervatívnak az emberek, mint valójában konzervatívnak. Lehet, hogy ez a kisebbségi helyzetre nem igaz, nem tudom, hogy volt-e ilyen kutatás, de nem annyira egyértelmű, hogy ez a feltétlenül a társadalmi többség, mint ami a politikailag mobilizált emberek alkotja. Szerintem
3: ezt picit, ezt a gondolat egy picit félreté az, 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 az akkor lenne veszélye, hogyha ezek az embereknek a politikai mobilizációjának, lenne az RMDS-nek politikai alternatívány. hogyha ha az RMDS radikalizálódnak.
2: De úgy tűnik, hogy az RMDS nem vállalja fel, fel a kérdéseket. Nem vállalja fel a szuverenitás kérdését, nem vállalja fel az orosz pártiságot, nem vállalja fel a Covid ellenességet, stb. Miért nem vállalja fel? Nem azért, mert ezek az emberek annyira felvilágosult bölcs állnomférfiak, Uh, hanem azért, mert struktúrális okokban, hogyha az ilyeket felvállalják, akkor elveszíti a koalíciós potenciált a román pártokkal. Ha felvállalja a román politikai mezőben azt, hogy egy orosz
3: párti párt, akkor nem tud utána belépni egy komrán a Penerével és a Peszadőn, nem tud utána fontos minisztériumokat megkapni Romániában. Ha felvállalja azt, hogy egy szuverenista párt, akkor nem tudott utána belépni ezekkel
2: a pártokban egy koalícióba. hogyha hogy a mellett mobilizálni, hogy magyaroknak magyar föld, stb. és Tehát struktúrálisan a párt egy olyan helyzetben van, hogy én nem hiszem, hogy ezek az embereketnek a radikalizálása a pártot radikalizálná teljesen abból az irányban, mint ahol ezek a hangok vannak. másrészt egy olyan helyzetben van, hogy meg tudja akadályozni azt, hogy egy új párt belépjen. És egy újpárt be is tép, nem jelent rá igazán nagy veszélyt, mert nincsenek az újpárnak erőforrás, hogy látszott, hogy ezt nem tudják felépíteni egy társadalmi tervsége, a meglévő, vagy az előző próbálkozások sem. Tehát ebben azt nem hiszem, hogy ez annyira kiborulna. Az egyem is egy picit agaszt, vagy aggasztónak tartom, hogy ennyire a közvélemény ennyire, dominált ezektől a hangoktól. annyira ennyire elmozdultak ezek az erdély-magyar közegek, így ilyen összeesküvés-elmélet radikális jobb volt
3: fele. Ugye itt azt szokták mondani, hogy ez igazából a Fidesz miatt van, hogy a
2: és médiát hallgatják, egy médiatér van, Urezon ez a Fidesz üzenet, stb. De szerintem ez egy kis és Mert nézzük például a COVID kérdése. Mert a magyar kormány nem teljesen nagyon hangosan, de elég egyértelműen azt szálláspontot képviselte, hogy be kell oltatni magunk. Hogy fontos az oltás, hogy ez a betegségnek a gyógyszert. ez ez képest az el, a közérmény az teljesen egy oltás ellenes volt. Például a Sársisztény Arén származ. És uh, szerintem az egy picit a hogy ezek az emberek be vannak egy picit zárkozva, egy ilyen gondolati világban, ahol egymást radikalizálják. De van egy nagyon erős harad a politikával szemben, nagyon erős egy ilyen reszentiment, amit szerintem mobilizálnak ilyen különböző ügyek ment. Nem valahol szinte mindegy az, hogy Soros György, Oroszország, Covid, szuberenista, mindegy, de valami más, mint ami a mainstream. Tehát hogy van egy ilyen reszentiment, és szerintem az, hogy egy nagy koalícia van a Romániában, hogy a két nagy párt összefog, hogy az összeálljára eltértenedik, mert belső harcokkal a párt egyre kevésbé lesz fontos. Ez csak ezeket a szélsőségeket erősíti. Csak ezt a rösszentőnytet erősíti, az emberek úgy érzik, hogy nincs politikai választás. Úgy érzik, hogy mindegyik, hogy a Peszerelőben, Peneveren a mert ezeket a pártok ugyanazt akarják, ugyanaz a
3: kormány. Csak az áura az alternatív. És ez nagyon veszélyes szerintem. Ez a politikai stabilitás, azt szokták értékeny, de, az,
2: de a másik része az az, hogy ezeket az extremitásokat erősíti. Az a nagy koalíciós kormányzás
1: és már, hogyha ideig jöttünk el, nekem volt még egy ilyen kérdésem. Azon gondolkodtam ugye a mai nap folyamán, hogy én végül is, amikor kiderült az, hogy ugye ez elején úgy röppent fel, hogy ki akarják turni az RMD ezt a kormányból, akkor most így utolag rájöttem arra, hogy különösebben nem lepődtem meg ezen, vagy hogy nem kaptam fel a fejem, hogy úristen, hát egy ilyet meg lehet csinálni. Szerinted mit mond el a a politikai kultúránkról, mint nem tudom, mint Erdély-Magyar közösség, vagy akár mint mint ilyen romániai ösztársadalom, mit mond el a politikai kultúránkról az, hogy hogy az ilyen szintű megegyezéseket emberek nem tartják be, és politikai játszmáknak az áldozatává válik igazából, és hogy mi ezt igazából csak így, szemléjük kívülről, mert hogy más választásunk ugye nincs, azt ér, én is azt érzem, hogy igazából nekem erre hatásom, mint választópolgár, zéró.
2: Az, hogy ezt a választásokat, tehát hogy az megint fontos az elit nézőpontja és az, a, a választó nézőpontja, az elit szempontjából az, hogy ilyen, ilyen megegyezés születik az hogy a két párt le tudja ezt vezényelni egy évvel a választások előtt. Azt, hogy még egyik párt sem lépett ki a kormányból. Azt, hogy a nagyobb baj hogy most a kormányból jutása után, vagy a, megalak- a családok megalakulása után, arról szól, ki lesz a kormány főtitke, stb. Ezek eltörpülnek ahhoz képest, ami volt korán. az hogy ezek egyetlen megállapotást be tudnak tartani. Szerintem az egy nagy elérelépés a politikai oszt- osztály, és megint azt mondani, hogy a politikai elit... Uh-huh. A kormányoszhatósága Az, hogy a választók úgy érzik, hogy nincs ráhatás ezekre a kérdésekre, hogy ilyen alacsony a társadalmi részéte, az, 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 az szerintem nagyon negatív dolog a demokrácia működési szempontjából, a politikai kultúra szempontjából. De úgy tűnik, hogy ott is vannak vállalkozása. Úgy tűnik, hogy például a korrupció ellenes tüntetések, Valamilyen szinten ezt a dolgot nem feltörni. Egyre több ember megy ki az utcára, egyre több ember gondolja azt, hogy van dolga a politikával. Ez nem csak korisztáján tüntetések mentén, de például most a hétvégén ugye a Pride mozgalom, vagy más ilyen társadalmi osztály, ugye a pedagógus sztrájk, vagy most például a taxis hogy úgy gondolják, hogy érdemes, fellépni, van tétje a politikának, hogy az ő életükről is szól az, hogy milyen döntések születnek Bukarásban. Úgy tűnik, hogy ebben a dologban is van egy fajta változás. De ez egy nagyon lassú folyamat szerintem. Ez a társadalmi változás egy nagyon lassú folyamat. Én üdváltam, hogy ott is elindult egy ilyen értékválasztás. Érték, érték az, hogy te úgy gondoltad, vagy úgy gondoljuk, hogy az RMD kilépése a kormányból nem annyira fontos, az egy picit arról is szól, hogy mennyire jól tudta a párt kommunikálni az, hogy ez a kormány mit csinált az elmúlt négy évben, az elmúlt három esfér évben. Nem tudtam elmagyarázni az embereknek. Miért fontos az, hogy a kormányon. Vannak. Ugye egy nagy koalíciós kormánynak az a veszélye, hogy egy kontinuitás kormánya, a folyamatos kormány, nincsenek nagy társadalmi reform, nincsenek nagy elképzelések, amikor az embereket mobilizálják, mert úgy érzi mindenki, hogy ugyanaz történik, ami korábban történt, csak nagyobb sebességgel megy tovább előre, csak adminisztrációval, nincs politika. És uh, szerintem ebben a helyzetben nagyon fontos lett volna az, hogy az és miniszterek uh, erősebben kommunikálják azokat a reformcsövet, amikben gondolkodnak. Uh, például most uh, volt a uh, táncosban annával egy, uh, egy mandátumzáró a transztelexa, ahol megkérdezték, hogy mi az, ami a legfontosabb uh, megvalósítása, a legbüszke. Mi volt a válasza? Nem tudok egyet kiemelni, de itt van öt intézkedés uh, felsodalom működik. Ez szerintem egy nagyon rossz kommunikáció. Ez szerintem nagyon fontos, tehát, hogy a párt felvállaljon ügyeket, nem etnikügyeket, lehetnek ügyeket, játszok, nagyon nehéz erre lépni, egy nagy nem fog parlamenti többséggel az ellené akkor tematikus ügyeket, a minisztériumoktól függ, amik rendelhetnék a pártot, hogy ők ezt elérték, ezek a nagy reformjáik. Azt jelenti, a miniszternek egy egyértelmű válasza, az nekem azt mutatja, hogy nem tudták elmagyarázni, hogy milyen kormányon legyen.
0: Tökéletes zászló, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm
1: szépen. Ez volt a mi közöd Erdély közöleti podcast erre a hétre. Várunk meneteket jövő héten is. Sziasztok!